0: Petróleo y Energía, revista líder del sector energético en México, presenta Piani Podcast, la voz del sector.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este escuchas de Piani Podcast, estamos en un episodio más, eh, habíamos Suspendido temporalmente nuestras eh, transmisiones Pero eh, estamos de regreso Ya que pues justamente estamos aprendiendo el tema de cómo Estar adaptándonos a los tiempos en los que vivimos Y hoy eh, la conversación sin duda va a estar muy interesante Porque precisamente tiene este panorama internacional Con una invitada especial Y por supuesto con la alineación de siempre su servidor, Raúl Cedeño. Daniel Eric Velasco. <ríe> A ver, ¿quién más? A ver, primero, Daniel. <ríe>
2: Daniel, Daniel Ay, no. Y Eric Velasco.
1: <ríe> Perfecto. Y nuestra invitada, que Eric, si me puedes hacer el favor de eh, anunciarla.
0: Sí, claro. Nuestra invitada de hoy es una estudiante de la Universidad La Salle, que estudia Relaciones Internacionales. Y se llama Alejandra Mata
1: Marregain. Bienvenida, Ale.
3: Hola, muchas gracias. Buenos días a todos.
1: Hola, bienvenida Alejandra. <ríe> Hola. Este, pues vamos a arrancarnos. Entonces, tú, tú estás estudiando relaciones internacionales. En,
3: en las ayes, sí. No, en vaya. efecto, ya ah. es mi último semestre y ah. ya estoy a punto de graduarme por sí. <ríe> fin.
1: Ah, hola, sí,
0: es que Martín. logramos graduarnos,
3: claro. Sí, también, exactamente.
1: No, sí lo van a lograr, la tecnología lo va a permitir, <risa> va a de eso se trata justamente esta evolución. Ale, este uno, obviamente la pregunta tradicional, ¿por qué escogiste esta carrera? Y segundo, este, ¿por, ¿por qué el, el interés en el tema energético?
3: Bueno, pues Relaciones Internacionales para mí siempre ha sido una carrera que está muy completa porque vemos los problemas desde diferentes perspectivas. No nos centramos únicamente en el aspecto legal, ni, el, ni en el económico, ni en el político, sino de que vemos un panorama muy amplio que nos permite analizar todos los conflictos y todo lo que pasa en todo el mundo desde diferentes sectores, desde diferentes niveles. Eso es lo que más me llamó la atención de esta carrera, y pues justamente el tema de, de energías, yo lo veo enfocado en medio ambiente, porque pues medio ambiente para mí es un tema que se puede abarcar desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de gobernanza mundial, es decir, qué regulaciones hay entre países de todo el mundo para tratar este tema, que es una problemática mundial, también como derechos humanos, porque... O sea, el medio ambiente sano y adecuado es un derecho humano para todos, que inclusive está especificado en nuestra Constitución, en el artículo 4. Pero también hay que ver las soluciones a todo este problema. Y una de las soluciones más viables es la, el uso o la transición de todos a energías renovables, que sean limpias, que sean sanas, que sean asequibles para todos. Y pues justamente ahí entra el sector energético pues ya sea hablamos de energía eólica, eh, energía nuclear, que es un tema muy importante y que sigue siendo un poco como tabú en la sociedad actual, porque pues sabemos que ha habido incidentes al respecto y pues todo esto en general.
1: Perfecto. Eh, ahora, si ¿sí nos puedes platicar... Eh, ¿Tú qué principales problemáticas ves en México versus otros países? Obviamente ahorita tenemos el contexto del COVID, este, caída en, en, en los precios del petróleo, este obviamente un, un, un acceso al tema del agua, que ya empieza a ser un tema que se está poniendo en la mesa, por supuesto, con, con cuestiones tan básicas como lo que es este, precisamente que tengas acceso a, al agua para tener un método de prevención para esta enfermedad, por ejemplo. ahí ¿Cuál es tu análisis desde, obviamente, la academia y próximamente que te insertes a la parte laboral?
3: Pues mira, justo como lo comentas, y sobre todo en el sexenio actual en el que estamos viviendo, se está dando un enfoque muy, muy, muy amplio a lo que es solamente un sector, que es el, el de petróleo, pero que vemos que en un contexto internacional hay una desaceleración económica que le está pegando muy duro, hay una sobreproducción y sobre oferta en el petróleo y una guerra de precios entre Arabia Saudita, Rusia, etcétera Y México se está enfocando mucho en este sector, a diferencia de otros que están ampliando más sus horizontes, por así decirlo. Por ejemplo, el gobierno de López Obrador se está enfocando en su nueva refinería, que quiere hacer en Tabasco, etc. O sea, yo entiendo que es una parte muy importante de nuestra economía, sí, Pemex ocupa un 10% del PIB anual, pero también deberíamos empezar a ampliar más eh, nuestra perspectiva, invertir en energías renovables, en rene, energías renovables perdón, que al final del día es como ver por un futuro que sea sostenible y rentable, y que aunque México está tratando de innovar, está tratando de, de ponerse más las pilas en esta transición energías limpias, todavía estamos muy lejos de países que son primer mundo, países de la Unión Europea, que era justo algo que yo me di cuenta, hace un año tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Francia, y en las carreteras de Francia, de los países europeos, es súper fácil voltear a cualquier lado y ves aerogeneradores, ves plantas nucleares a lo lejos, ves los reactores. Esto no pasa en México. En México tenemos dos reactores, que es la planta de Laguna Verde, y que nos da un mínimo de energía que produce el país. En Francia hay aproximadamente 58 reactores y la energía nuclear es lo que más abastece este país. Entonces, estamos muy lejos de ser un país con energías limpias y que pueda aportar realmente al cuidado del medio ambiente y del planeta.
2: Yo tengo una duda porque, o sea, los países del mundo siguen efectivamente apostando por esta fuente de, de energía que es el petróleo y sus derivados cuando es un recurso que está altamente politizado.
0: Uh -huh.
2: O sea, ¿tú por qué crees que sea que los países sigan como medio necios? Digo, es evidente que el, que el petróleo es un, un material fundamental para el desarrollo humano, pero ya teniendo tantas alternativas de generación de energía, ¿tú por qué crees que, los, que el mundo y los países del mundo sigan como tan necios, y aquí en México es súper claro, con estas fuentes de energía más tradicionales?
3: Pues mira, inclusive existe una organización internacional que es la UPEP, y que en esta organización es todo este show de pelea entre Arabia Saudita, entre sus aliados principales que es Rusia, y como dices, justamente es un recurso que está muy politizado y que influye en todo, pero yo creo que hemos llegado a un punto donde la economía en gran parte depende de la producción, de la ley de oferta y demanda respecto al petróleo. Entonces es difícil, un poco difícil, cambiar, hacer una transición total So, sobre todo en esta época y yo siento que los países le tienen miedo como a estas innovaciones, como a estos cambios porque justamente como dices, o sea, hay muchas alternativas que sabemos que existen pero igual las energías renovables son un poco caras son un poco difíciles de conseguir son densas, o sea, por ejemplo en ese sentido la energía eólica o la energía solar, pues necesitas espacios muy amplios y una gran parte de inversión privada para conseguirlo. Entonces, digo, por, eso ah, creo que, perdón, por eso creo que el petróleo sigue siendo como la opción.
2: Digo, nada más para poner un poco de perspectiva, ya est est o sea, estos últimos años, la energía eólica y la energía solar son más baratas que la energía proveniente de fuentes de carbono. Entonces, es un incentivo extra para los gobiernos en cambiarse esta transición.
3: Claro. Pues sí, es justamente eso, que haya una modernización en la infraestructura y que haya realmente un compromiso por parte de los países para hacerlo.
0: Que, que ahora un, un tema justo con el crudo mexicano, que ayer salió esta noticia de un posible, una posible estancamiento de producción entre estos países, bueno, entre Arabia Saudita y Rusia, que uh -huh. volvió a repuntar justamente el el petróleo creo que en un 50% regresando a 16 dólares. O sea, eso muestra creo que la dependencia de, de países productores importantes.
3: Claro, y que con la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19, pues obviamente eh, la demanda del crudo se disminuye muchísimo. Ya no hay tanta producción, ya no hay tantos vuelos comerciales, ya no hay tanto comercio. Entonces, si empiezan a vender demasiado, y se empieza a hacer esta sobreoferta de petróleo, pues los precios empiezan a estar muy volátiles y empieza a volar ahí el precio del petróleo sin nadie que lo consuma.
1: Al final del día, lo que estamos viviendo actualmente es este pues una un, pues ahora sí propiamente una parálisis global. O sea, al final del día lo que, lo que se ve reflejado es justo ese estancamiento en... En, en la suspensión de actividades productivas que deriven un efecto dominó en el cual lo pueden ver obviamente cada uno en sus distintas conductas pero por ejemplo, ahorita que ya vamos a cumplir ya vamos para la tercera semana, ¿verdad? Sí,
0: ya. <risa> ya, no sé tercera. Cuál, ya,
1: ya no sé en cuál voy ya. <risa> este pero finalmente eh, eh, eso también es un reflejo y, y de las reflexiones que hay que llevarnos en, en cuestión de cuando el famoso, cuando esto acabe es justo eh, replantearnos, si y creo que las respuestas en, están en la mesa, a, a qué tan dependientes debemos de continuar al respecto de la, de la economía apalancada a este tipo de recursos, a, 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 específicamente el petróleo, ¿no? Ahora, tampoco podemos ser tan idealistas en cuestión de, de comprender que el petróleo, más allá del, del tema de transporte y, y este su, su uso en, en los distintos tipos, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, pues finalmente son todas las cadenas de producción este, que también están involucradas dentro del petróleo y que está siendo afectado. O sea, creo que muchas veces se acota el tema... De gasolina, uh -huh. propiamente, cuando en realidad es toda una industria de botellas, cepillos de dientes, este tapitas, o sea, es, es muy, muy complejo.
3: Sí, no, y sobre todo México, que es un país muy dependiente de, de la energía por combustibles fósiles, o sea, un 80% de nuestra energía se produce así, y justamente en el 2012 se aprobó la ley general de cambio climático que va por este sentido de, del acuerdo de París, de que los países se tienen que comprometer más a un cambio, una transición a energías limpias que no contaminen y a partir de esta ley se supone que México para el 2024 tiene que empezar a producir el 35% de su energía por medio de energías renovables, pero aún así seguimos siendo un país que es muy muy dependiente de de todos los combustibles fósiles y que siguen contaminando y que siguen estando como en esa incertidumbre por precios, por la oferta, la demanda pues, en fin.
2: Yo tengo un como un caso que me gustaría ver qué opinas tú, que, que creo que es mucho como de, justo como de relaciones internacionales y la parte política del mundo y ya lo mencionaste, la, la energía nuclear, que la energía nuclear es una tecnología altamente prometedora y súper buena, muy limpia, etcétera, pero se ha detenido justo como por, por lo, la opinión pública en el mundo que hay sobre esta tecnología. O sea, ¿cómo, ¿cómo los países o las organizaciones pueden atacar esta... o sea, esa opinión que tiene la gente en el mundo de esta tecnología? Porque les da miedo.
3: Pues sí, es que es justo eso. Los países y... Diría yo, la Unión Europea, sobre todo, siguen teniendo mucha esta idea de que tener reactores, tener centrales nucleares en sus países, significa que, que no solo es como para producir energía, sino que también es con el fin de crear un arma, ¿no? Un arma de destrucción masiva, una bomba nuclear. Y que, pues, sí, lo hemos visto que existe, que hay países en el mundo que lo tienen. Pero, o sea, realmente hay muchas alternativas de cómo crear energía nuclear, pero sin tener que justamente tener una bomba. Hay un material que se llama torio que sería la alternativa al uranio, y ese material este, justamente lo que te permite es que sea más eficiente, que sea más denso, y que a partir de este no se pueda crear una bomba nuclear. Sin embargo, los países como que le siguen teniendo este recelo a la energía nuclear, y no se ha creado un prototipo. Pero lo que yo opino es que si se, hay, si se haya un cambio a este sentido de que dejen de tener tanto miedo a la energía nuclear, va a ser gracias a los países que son eh, emergentes, por ejemplo China, India, no sé, Corea, Brasil, y no justamente por los países europeos.
0: Ahora una, una pregunta que va también para ti es tú en tu carrera realmente cómo, cómo te gustaría o cómo te cómo, sí, cómo te gustaría participar dentro del sector energético? O sea, ¿cuál sería tu papel como internacionalista en, en el sector? Pues ya mira, en un futuro, claro.
3: Sí, sí, sí. Como internacionalistas, pues nuestro deber es Preocuparnos porque México tenga un buen papel en el escenario internacional, que siga siendo un actor importante, que sea un actor líder, sobre todo en América Latina. Y pues México es un país que tiene gran potencial para invertir en recursos renovables, tiene una gran irradiación solar, tiene muchas capacidades de producir energía eólica, de biomasa hidroeléctrica, etcétera entonces yo creo que mi participación sería por ese sentido de que preocuparnos que México sea un país que realmente cumpla con sus compromisos en el sector de, de energía produciendo energía que sea limpia que sea un ejemplo para el cuidado del medio ambiente
0: Muy
1: bien Muy interesante Perfecto Sí, Eric está muy entretenido <risa> este, a, Ahora, en, digamos que, bueno, te voy a poner un supuesto. Ahora, okay. vamos, a, vamos a hacer un ejercicio que no hemos hecho con los otros estudiantes. <risa> <risa> supongamos que te, te dan la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Tú la tienes, ¿no? Y en materia... En, 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 <risa> supongamos que la tienes ahorita en esta crisis. Ajá. Analizando obviamente las decisiones que se han tomado actualmente, ¿tú qué harías diferente?
3: Pero en el, en el en sentido el, de...
1: En el sentido... ¿De la agenda de la,
3: energética o De la agenda en energética,
1: exacto. No, de la agenda energética específicamente.
3: Pero en relación al coronavirus, de lo que está pasando ahora.
1: Exacto. O sea, me refiero...
2: Raúl, a... estás, estás confundiendo a
1: todos. <risa> no... Y... No, me, no, 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 espérame, déjame reestructurar la, la pregunta. O sea, okay. me refería al plan de desarrollo energético, específicamente para cumplir con acuerdos de París. Estoy quitando la, O sea, okay. quita la crisis del COVID. Me okay. refiero al, al plan para llegar a nuestras metas de cumplimiento de energía transitoria.
3: Pues justamente lo que México necesita para cumplir su, su compromiso en el Acuerdo de París es que haya una transición a energías limpias, que se invierta en la innovación ambiental, que haya una modernización de infraestructura, diría yo, y que realmente toda la población se vea comprometida, porque este es un problema que no se va a solucionar solamente si el gobierno dice y hace leyes, y hace regulaciones, sino también tienen que contribuir la sociedad civil y las empresas. Porque sobre todo la industria privada pues, es la que más contamina y todos estamos de acuerdo con eso. Aunque nosotros como población queramos implementar, no sé, celdas solares, este, reciclamos y cosas así que ayudan al medio ambiente, pues no vamos a poder solos. Y el gobierno tampoco puede solo Entonces, tiene que ser un tema de, de gobernanza entre los tres sectores del país para que realmente se puedan alcanzar estos compromisos, que podamos contribuir a la mitigación de gases de, de efecto invernadero, perdón, y, y pues sí, que haya realmente un avance eh, del país en este sector.
1: Perfecto. Este, Pues ahora sí que finalmente sí, no sé si quisieras aportar alguna conclusión o reflexión en general uh, con respecto a la conversación que hemos tenido. Este... No sé si quieras aportar algo en ese sentido.
3: Pues, México me parece que, que no lo está haciendo mal, pero que queda mucho por delante. Que hay muchos países que nos están dando el ejemplo, tenemos que seguirlo. Invertir en energías renovables, ya lo he dicho, es, es ver por un futuro que sea sostenible y rentable para todos, en todo aspecto. Y pues es importante que realmente cumplamos nuestros compromisos como un líder de la región, como un líder internacional, México, y pues nada, realmente sería eso, que México cumpla sus compromisos en el sector energético y que se vea por el bien del medio ambiente.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, Ale, por tu tiempo y por compartir con nosotros esta, esta parte de conocimiento, seguir retroalimentándonos y compartir ideas. Y también pues a ustedes por, por escucharnos y nos estaremos eh, viendo en próximas emisiones. Eric, Daniel, no sé si quieran decir algo más en este sentido o si quieren hacer anuncio dominical antes de que cierre el programa. <risa> No, pues nada,
2: que siguen conversaciones interesantes todavía, ¿no? O sea, tenemos invitados ya agendados que vienen a exponer cosas bastante interesantes y que no se lo vayan a perder.
0: Sí, y, pues justamente eso, recordar que todos los lunes salimos sale el podcast y como ya lo dijo Daniel, pues ya tenemos agendado ahí a varios estudiantes, a varios invitados para que también compartan su,
1: su expertise con, con nosotros y con ustedes. Por supuesto, y siempre reiterándoles que obviamente quédense en casa, es el momento de estar ahí, es el único esfuerzo que hay que hacer, entonces cuídense y estamos en contacto por todas nuestras redes sociales, nuestra página web Petróleo y Energía, nos estamos viendo por ahí y hasta la próxima.